0: en la campaña de Hillary Clinton, estuvo en el gobierno de Barack Obama y es exdirector de medios hispanos del senador Martin O'Malley y está con nosotros hoy en La Línea, señora Aristimuño, bienvenido, mil gracias por acompañarnos
1: Gracias Camila, siempre un placer estar con ustedes
0: pues mire, señora Aristimuño, nosotros aquí, desde afuera, viendo las elecciones en los Estados Unidos y estas primarias demócratas en el estado de Michigan, pues se ve obviamente que Biden no tiene competidor. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no tiene competidor cuando todo muestra que pues está muy difícil que pueda llegarle llegar a ganarle a Donald Trump?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que hemos visto que hay unidad frente a Joe Biden cuando en términos del partido demócrata eh, eso es número uno Joe Biden si bien recordamos eh, en el 2020 ganó Michigan por más de 150 mil votos y no tengo duda que ganará lo mismo en el 2024 eh, las encuestas pueden decir una cosa las encuestas obviamente están muy 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 cercanas eh, para una elección en noviembre pero tenemos que recordar que Donald Trump es un candidato derrotado derrotable también ya, los, ya se derrotó ya ya perdió en el, en el 2020, y, y no tengo dudas que va a perder en el 2024. Si vemos la economía, que es lo más importante, el factor más importante, yo diría, para un votante en Estados Unidos, la inmigración ciertamente es importante y otras cosas importantes, pero la economía, vemos que la gasolina ha bajado de 5 dólares, a 3 dólares, sabemos que la inflación estaba en 9%, Hace un año ya está en 3%. O sea, las cosas van en, en una buena dirección. No estamos todavía donde queremos estar. Ciertamente Joe Biden reconoce eso. Joe Biden no solamente ha ayudado a esta economía, pero ha ayudado a millones de venezolanos con el TPS, cubanos, nicaragüenses, eh, etcétera. etc. Y como estaban diciendo en el programa hace unos minutos, va a la frontera una vez más para reafirmar el, el Comín. que tiene no solamente con los oficiales de la patrulla fronteriza, pero también con con la frontera y la seguridad nacional de este país, pero él ha dicho algo clave, para reformar la inmigración en este país se necesita el Congreso, esto es una democracia, y lamentablemente los republicanos han bloqueado todo esfuerzo, y Donald Trump, que es el líder del partido republicano prácticamente, a, a, le ha dicho a los congresistas, a los senadores en el, en, en, en el Congreso que no hagan nada contra él.
2: Ahora, don José, hay algo que llama la atención y tiene que ver la diferencia de votos que se puede dar en el mes de noviembre si Donald Trump y Joe Biden son al final los candidatos de ambos partidos y le traigo a colación el nombre de Robert F. Kennedy Jr. que sigue apareciendo en las encuestas no con una alta probabilidad de llevarse a la presidencia pero sí con un importante eh, porcentaje de votos que pudiesen ser los que definan la presidencia estamos hablando de un 10 a un 15% desde el Partido Demócrata siendo el señor ¿Kennedy, demócrata, le, import, le, le preocupa ese porcentaje de votos y que es por ese porcentaje se pierdan las elecciones?
1: Sí, ciertamente, ciertamente es, es preocupante. Yo espero que eh, Robert Kennedy eh, haga lo correcto y se retire de esta contienda en, en un momento apropiado antes de, de noviembre. Eh, vamos a ser claros, y lo digo con todo respeto, aunque él es, es Kennedy, tiene el apellido Kennedy, la familia de Kennedy no apoya la candidatura de, de Robert Kennedy Jr. y piensan que es un error no solamente pudiera ayudar potencializar eh, a un posible eh, Donald Trump y, y, y al final del día no no yo, yo me atrevo a decir que es demócrata en algunas cosas pero no 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 totalmente yo diría que es independiente como le he dicho inclusive creo que dice que va a formar un nuevo partido y que se va, va, va a correr como como independiente sí es preocupante eh, eso que, eh, hay que admitirlo yo espero que Robert Kennedy no, no llegue este o trate de llegar a noviembre porque vamos a ser claro, no tiene chance de ser próximo presidente hay un voto que cada día coge más peso, que somos nosotros los latinos eh, y los latinos migrantes eh, pues que van a vivir a los Estados Unidos. Quería preguntarle si posiblemente lo que hasta ahora ha sido un fracaso con la política con Venezuela, quizá algún coqueteo con Cuba, pocas visitas que Biden ha hecho a América Latina en estos cuatro años puede afectar ese voto que, que es tan importante para los demócratas o, o no ve que haya afectado
2: eh, en ese tema.
1: 100%, va a ser clave, el voto latino va a ser clave, eh, recordemos que más del 60% de los latinos apoyaron a Biden en el 2020, más del 70% apoyaron a Emily Keynes. el voto latino, la mayoría se ha ido con, con los demócratas, y yo tengo la dicha que es lo mismo, en este noviembre Biden desde el principio ha buscado de, de, de bajar la tasa de desempleo para los latinos ha ayudado a los latinos a que empiecen sus propios negocios gracias al eh, Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios, y obviamente ha ayudado también a varios eh, miles de estudiantes latinos en Estados Unidos a abordarle eh, su deuda estudiantil. Entonces este presidente está con los latinos, ha estado con ellos este primer día que, 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 que se juramentó, y este primer día también, efectivamente, lo primero que puso la mesa fue una reforma migratoria para ayudar a nuestros hermanos eh, indocumentados en este país que quieren americanos que ya aportan eh, a este gran país. En Pero comunidad, ¿Usted cree que la, la fallida en negociación con Venezuela no, no le va a restar ningún voto a los demócratas? Digamos, no, el efecto es cero de, de ese tema, en su opinión. Es, es, es una pregunta muy clave. y Yo creo que primero que nada, eh, y yo soy venezolano y le digo con todo respeto, el voto, el bloque de votantes venezolanos en la Florida es pequeño en relación al voto mexicano, eh, por lo menos, o al voto cubano. Eh, yo creo que... Hay, de cierta manera, un error de parte de mis hermanos venezolanos que piensan que Donald Trump iba a ser el salvador de Venezuela, y no lo hizo. Vamos a ser, vamos a ser claros, la situación en Venezuela ha empeorado. Eh, y, y, y yo Biden ha dicho desde el primer día que, que, que quiere ayudar. Pero eso, eso es algo que, número uno, no va a ser como una invasión eh, militar. Ciertamente lo que ha hecho Giovanni es ayudar a los, a los miles de venezolanos con el TPS para que puedan venir a este país mientras que se arregla la situación en, en Venezuela. Y llamar siempre a una elección abierta, una elección eh, transparente, donde todo candidato, inclusive María Corina Machado, eh, puedan puedan participar. Pero yo creo que el voto eh, el voto venezolano es, es pequeño en los Estados Unidos, pero le digo. A esos venezolanos que nos están viendo en ese programa, vean uno a uno de cuál es el candidato realmente que ha ayudado a Venezuela, y ese candidato, en mi opinión, ha sido Jová.
3: Sí, señora Aristimo, yo claro que es que no es solamente el voto venezolano, sino el poder que tienen las voces venezolanas, eh, el poder de, de expansión. Y sobre comunicaciones le quiero preguntar precisamente, y es por lo siguiente, porque eh, la campaña de Biden, usted ve cualquier olvido en Biden, e inmediatamente todo el mundo lo sabe porque le ponen una lupa encima. Cualquier cualquier error pequeño de Biden inmediatamente tiene la lupa. Pero Donald Trump en plena campaña dice datos falsos, se le equivocan, eh, se dice no equivocados, eh, eh, equivocados, eh, el otro día en Iowa, por ejemplo, se le olvidó en cuál ciudad estaba, también tenía olvidos y no sé por qué la campaña de Biden no saca provecho de eso, es decir que qué está pasando con esa campaña que Trump está haciendo absolutamente todo por aprovecharse de los errores y uno ve que la campaña de Biden como que no, como que no arranca sacando provecho también de los olvidos y del estado cognitivo de Trump
1: Sí, de deberían hacerlo más, deberían hacerlo más, estoy de acuerdo contigo al 100%, lo han, lo han estado haciendo eh, de una forma eh, más amplia en, en las últimas semanas, si sí, ven y los invito a que vayan a las redes, no solamente de Joe Biden, eh, del presidente, pero que también vayan a, a, las, a, las, a las redes ...de, de Biden-Harris, eh, creo que se llama Rapid Response, response este, re, respuestas rápidas, eh, donde donde se burla muchísimo de, del expresidente Trump. Y hacen esto, lo que tú estás diciendo, de señalar, reafirmar eh, los errores que ha hecho eh, el expresidente durante mucho, mucho tiempo. Pero sí es algo yo creo que tienen que amplificar más, eh, ciertamente, eh, un, un, un segundo mandato... De, de, de Donald Trump sería muy peligroso no solamente para Estados Unidos, para Latinoamérica y para el mundo. Vamos a hacer claro que la OTAN, que es una, una alianza de multis países eh, en todo el mundo, es algo clave para nosotros, no solamente lo que está pasando con Rusia lo que está pasando con Ucrania, eh, etcétera. Y Donald Trump ha dicho, no quiere ayudar a OTAN, no quiere darles más dinero quiere prácticamente eh, isolizar a los Estados Unidos de América sería algo terriblemente peligroso para nuestro país.
3: Sí, señor Aristimuño, sabiendo que las encuestas muestran que Trump le ganaría a Biden y que lo que afecta a Biden, que es pues el manejo de las guerras, su edad, su aparente disminución de capacidad mental, va a ser muy importante a quien escoja como fórmula vicepresidencial. ¿Quién puede contrarrestar eso que, que debilita la campaña de Biden, teniendo además en cuenta que, que su vicepresidenta Kamala Harris pues, no despertó ni la emoción ni el respaldo que en algún momento se pensó?
1: Mira, Bueno, yo creo que, bueno que nada, eh, si vemos las encuestas, eh, recordemos que en el 2016 toda encuesta decía que Hillary Clinton iba a ganar, perdimos las elecciones. Yo no creo mucho, creo que las encuestas se dan un, una idea de lo que está pasando en el país, pero yo no creo que eh, de cierta manera se convierten en, en voto por por voto. Y repito, creo que el 2016 fue un buen ejemplo de eso. Frente a nuestra fórmula eh, de vicepresidente, eh, obviamente Camila Harris va a ser esa fórmula, ha sido... Eh, desde el día número uno, Biden no tiene planes de, de, de cambiar eso eh, nosotros nos enorgullecemos enormemente que es la primera mujer y, y afroamericana eh, vicepresidente de este, de este país y va a seguir trabajando con Joe Biden para recuperar nuestra economía, para ayudar a los millones de latinos que están en este país
0: nosotros también estuvimos hablando en estos micrófonos, señor Aristimuño, con un analista republicano hablando de la aspiración de Donald Trump y le preguntábamos sobre lo que pasa con Nikki Haley, que tal vez ella está esperando que exista una posibilidad de que Donald Trump no pueda ser candidato porque la corte se lo impida y que tal vez ahí ella llegaría a ser eh, la candidata que entraría inmediatamente en la contienda. Él nos decía como republicano, que eso es casi imposible, que es imposible que a Donald Trump le impida la justicia ser candidato a la presidencia. Ahora yo se lo pregunto a ustedes del lado demócrata, ¿de verdad es imposible o existe una probabilidad de que Donald Trump no pueda aspirar?
1: Existe una posibilidad, es pequeña. Si hemos visto eh, una cantidad de, de cortes, o varias cortes federales han prohibido que Donald Trump esté en la papeleta, eh, incluyendo... Eh, Estados como Colorado, entonces yo creo que eso va, va, va a llegar a la Corte Suprema muy pronto, donde ellos van a decidir si eso se puede o no se puede, pero la posibilidad está, ciertamente la posibilidad está, yo creo que Nikki Haley no dudo que uno de sus pensamientos es eso lo que tú estás diciendo, eh, que, pues, que ella dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer ese plan B para los para los republicanos los chances que pasen es pequeño hay la posibilidad, sí, los chances son pequeños porque yo creo que los tiempos, estamos ya nueve meses de una, de una elección, yo sí pienso que va a ser Biden contra, contra Donald Trump
2: Don José, estábamos comentando un editorial del USA Today el día de ayer sobre lo que significa la posición de Estados Unidos en el conflicto en Gaza y lo importancia que tiene eh, Michigan por ser el estado con la mayor cantidad de árabes eh, votantes en los Estados Unidos. ¿Usted cree que Estados Unidos, que el gobierno de Biden se está equivocando en su política de apoyo a Israel y de vetar esos saltos al fuego que se promueven desde las Naciones Unidas?
1: Eh, no, no creo, yo creo que bueno, obviamente la política siempre hay, hay un balance, nadie quiere la guerra, nadie no quiere la guerra, pero sí tenemos que ciertamente parar al grupo terrorista jamás, este, eso es clave, eso es algo que nosotros, número uno, siempre hemos apoyado a Israel, vamos a continuarlo a hacerlo, no queremos más violencia, queremos que jamás eh, eliminarlo por completo y para eso obviamente se necesitan recursos y por eso es que Estados Unidos ha estado ayudando a Israel desde el primer día. Obviamente, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es la condición en que se hace todas estas cosas. Eh, no queremos que se pueda, que se pierdan vidas inocentes, y entiendo a la comunidad árabe eh, palestina, por lo menos que estén en, en Michigan, que una, es un, un bloque importante en ese estado, y entiendo lo que están haciendo. Hay, un, hay una, una protesta, de cierta manera, eh, de votar not committed, o sea, que no, no apoyan totalmente a, a Joe Biden. Yo, yo creo que simbólicamente está haciendo la tarea porque hace que Joe Biden ayude, considere, busque maneras de, de agilizar eh, un alto al fuego a lo que está pasando o terminar el conflicto, lo que está pasando en Israel y, y, y Gaza. Pero no creo que tenga realmente repercusiones graves para el presidente en términos políticos, pero sí creo que es obviamente una estrategia simbólica eh, este, importante. Y repito, no... No es nada contra la comunidad árabe, nada contra la comunidad parecida se respeta, se escucha ciertamente, pero en la política obviamente hay ese compromiso, hay, hay esa negociación, ¿no? Al final del día también no es solamente una idea o, o una decisión de Estados Unidos, sino una, una decisión mucho más de Israel, pero nosotros podemos obviamente opinar. Se ha dicho, se ha dicho, hay rumores por ahí, que, que, que ese alto fuego eh, por parte de Joe Biden va a venir muy pronto.
0: Pues señor José Aristimuño, mil gracias por estar con nosotros hablando.